0: ADA. Heute das Morgen verstehen.
1: Please welcome in a conversation with the founding publisher of ADA, Miriam Meckel, the Chancellor
0: of the Federal Republic of Germany, Angela Merkel. Frau Bundeskanzlerin, schön, dass Sie da sind. Wir haben den Witz gerade schon gemacht, es gibt Wasser, das ist in diesen Tagen wichtig. Die genau. Republik hat sich kurz Sorgen gemacht gestern, aber Sie wirken wohl auf.
1: Ja, ja, ich habe es heute schon mehrfach gesagt und ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr so viel Wasser getrunken wie, wie, wie in den letzten 24 Stunden.
0: Aber ist alles okay. Wunderbar. Dann starten wir ähm, nicht mit dem Wasser, sondern mit anderen Schwierigkeiten, die äh, existenziell sein können. Ich frage mal so, wie geht es Ihnen einen Monat nach der sogenannten Zerstörung der CDU durch ein YouTube-Video? Ja, erstmal sage ich guten Abend und
1: äh, freue mich, dass ich ja nach letztem Jahr wieder hier bei dieser Veranstaltung sein kann. Diesmal, ich habe eben Wow gesagt, als ich so Gottes Hand hier gesehen habe, die über uns ruht, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Schon ein beeindruckendes Szenario. Ich freue mich, dass auch so viele AIDA-Stipendiaten da sind und auch aus der Bundesverwaltung. Und da sieht man, dass die Dinge vorangehen. Und ansonsten, ähm, ja, die CDU ist da. Ich habe heute mit 200 jungen Menschen in Goslar studiert, äh, diskutiert, nicht studi- studiert, auch, aber diskutiert. Und die, da sind wir natürlich auch auf das Rezo-Video gekommen. Und ich habe dort schon gesagt, äh, wir haben da einfach nicht entspannt drauf reagiert. 55 Minuten Politik auf YouTube, da konnte ich erstmal gar nicht fassen, dass man das so lange hintereinander aufzeichnet. Haben Sie es ganz gesehen? Fast. <lacht> <lacht>
0: ähm, und wie fanden ähm, Sie es? Mal offenes Wort.
1: Naja, ich fand es ähm, so, dass ich... Äh, zu jeder Sache sofort in eine Interaktion gerne reingegangen wäre. Der ganze Sozialteil, den kann man so aufarbeiten, den kann ich auch anders aufarbeiten. Da habe ich mir gleich mal noch andere äh, Statistiken auch angeschaut. Beim Klimateil, finde ich, ist äh, die Kritik wirklich angebracht. Und in den ganzen Fragen von Krieg und Frieden und äh, Drohnen und so weiter, da habe ich zum Teil schon eine sehr andere Meinung dazu. Aber ich und ansonsten gibt es so Zwischenüberleitungsworte, die verwende ich nicht so häufig und die würde ich selbst der Jugend nicht empfehlen. Die sind vielleicht nicht dauernd notwendig, aber okay. Wie auch, das ist ja Geschmackssache, man kann sich und sollte sich damit auseinandersetzen und ich finde es ganz interessant, dass eben einfach auch über so viele Minuten, man sagt ja heute, alles muss ganz kurz sein und alles kann gar nicht mehr ausgefeilt sein. Und da war das doch, sagen wir mal, erstmal der auch ganz gutes Datenmaterial. Und ja,
0: wenn man mit solchen jungen Leuten diskutiert, muss man sich halt auskennen. Sie haben ja selber einen Videoblog, einen regelmäßigen. Haben Sie mal kurz darüber nachgedacht, Riso zu antworten?
1: Nein, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich bin ja bekanntermaßen nicht mehr Parteivorsitzende, Aber ähm, ich habe die Schülerinnen und Schüler heute auf meinen Videoblog hingewiesen. Betrüblicherweise hatte noch keine und keiner davon (lacht) Kenntnis erlangt. Und ich habe sie jetzt eingeladen, sich das doch mal anzugucken und mir dann eine ungefilterte Meinung zu schreiben. Sie durften auch sagen, wenn sie es grottenlangweilig fänden.
0: Aber wenn es heute gut gelaufen ist, haben Sie jetzt 200 mehr Follower für ja, den Blog. Also
1: das wurde da von dem ähm, Chefredakteur der Goslar Zeitung auch geäußert. Und ich habe gesagt, wenn es 10 Prozent machen würden, wäre ich schon ganz zufrieden. Mhm. Muss ja jetzt keine. Ich habe allerdings darauf hingewiesen, dass es kurz ist und dass man
0: Wenn wir noch mal trotzdem ein bisschen auf die auf den äh, ja durchaus ernstzunehmenden Hintergrund dieses, dieses Videos kommen. Sie haben das gerade ja auch, äh, wie ich finde, durchaus respektvoll beschrieben, dass da zumindest Mühe hintergesteckt hat, was da gesammelt worden ist, auch wenn man manches anders sehen kann. Und es ist ja schon so, dass man sagen könnte, wenn ich das provokativ formuliere, dass äh, diese Zerstörung der CDU, wie Rezo das betitelt hat, eine Form von Digitalisierungserfolg dasteht, darstellt. Können Sie da mitgehen, wenn ich das so sage?
1: Naja, ich habe mit den Schülerinnen und Schülern dann auch darüber gesprochen, genau über den Punkt, dass die Sozialisierung dort ja ganz anders erfolgt. Und äh, Die haben dann auch sehr respektvoll darauf hingewiesen, dass das elfseitige PDF-Papier nachher nicht so ihr Interesse geweckt hat und das ist etwas, was nein, man kann äh, also ich glaube, das ist, hat einen sehr ernsten Hintergrund. Ähm, ich merke seit geraumer Zeit, auch als ich noch Parteivorsitzende war, dass Erstens, über Gelesenes neue Inhalte von sehr, sehr vielen Menschen kaum noch sich erschlossen werden können. Das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht, weil ähm, Lesen natürlich nochmal eine andere Vertieftheit mit sich bringt, als wenn ich nur etwas visuell höre und sehe. Also sehe und dann auch höre, auch audiovisuell aufnehme. Auf der anderen Seite sind die Hör- und Sehgewohnheiten heute einfach so, dass man sich auf diese Art der Vermittlung einstellen muss. Und das geht ja von unserem Bildungssystem angefangen, wo das noch nicht voll ähm, durchgearbeitet ist und wo wir noch, glaube ich, sehr viele Angebote auch für Lehrerweiterbildung machen müssen, bis eben hin zu der Verständigbarkeit zwischen der klassischen Politik und der Jugend. Und da müssen wir diese Formate aufnehmen, in welcher Form auch immer, durch Frage, Antwort, durch kurze Mitteilung, was haben wir gemacht, wo sind wir auch mit uns nicht zufrieden. Und was mich eigentlich positiv stimmt, ist, dass das ja ja gar nicht auf irgendeine fanatische Ideologie nur festgelegt ist, sondern dass viele, viele von den jungen Leuten auch sehr offen sind, was wissen wollen, aber eben auch nicht... eine verschachtelte Sprache wollen, sondern irgendwie verstehen wollen, was man jetzt mit ihnen redet. Also und das bringt ja Politik eigentlich wieder in die Mitte der Gesellschaft, wenn man so darüber spricht. Und wenn dann noch damit eine gute Debattenkultur verbunden
0: ist, dann ist das ja okay. Bringt Politik in die Mitte der Gesellschaft, ist ein, ist ein positiver Aspekt, haben Sie gerade ja, gesagt. Ähm, man könnte aber auch argumentieren für die Volksparteien, die sozusagen ja auf Positionierung ausgerichtet gewesen sind, ist es dann schwierig, weil genau diese Festlegung die junge Generation nicht mehr will. Wie, wie, wie spricht man die denn an? Was heißt... Die, die junge Generation will, will das nicht. Doch, doch, die will ja schon
1: wissen. Also ich bin heute gefragt worden, was macht ihr für erneuerbare Energien und warum geht es so langsam voran? Was sind die Dinge? Und wenn ich dann auch einige Sachverhalte aufzähle, zum Beispiel, dass viele Bürger auch klagen gegen neue Energieleitungen, dann wird das ja durchaus aufgenommen. Ich glaube, das ist eine junge Generation, die wächst auf in einem, wie wir ja so gerne inzwischen sagen, disruptiven Zeitalter. Die merkt, dass sich unheimlich viel ändert. Und sie kennt sich in dieser Welt aus, der neuen Sichtweisen. Und ähm, die wendet sich, glaube ich, nicht gegen Positionierung, aber sie erwartet Offenheit auf neue Fragen. Und wir können vielleicht oft nicht schnell genug diese Offenheit ähm, aufbringen. Mhm. Was natürlich dazu kommt, ist, dass wir eine sehr schnelle Themenverschiebung haben. Also es kann sein, man interessiert sich zwei Jahre ganz stark für Flüchtlinge und dann ein Jahr wieder für Klimaschutz und dann wieder für etwas anderes. Dann kommt aber Klimaschutz 100 Prozent wieder. Also man darf auch nicht denken, dass die Themen verschwinden. Aber ähm, es ist auch äh, jedenfalls heute... Der Themenwechsel kann sehr schnell
0: erfolgen. Auch darauf müssen wir uns einstellen. Robert Habeck ist jetzt froh, dass der Klimaschutz zumindest dann wiederkommt, wenn er verschwunden ist zwischendurch. Aber die schnelle Themenverschiebung... Warum ist Robert Habeck darüber froh? wenn er Alle sind erfolgt? darüber froh. Na, ja. Wir müssen alle darüber für mich in Anspruch, also Ich bin froh, dass Sie mich auch ermahnen, dass ich jetzt <lacht> äh, darauf achte, was ich, was ich sage. Das ist, das ist absolut richtig. Ähm, Sie haben die die Themenverschiebung genannt und das ist nochmal ein Stück ernster gedreht, das, was das Internet ja auch macht. Dass wir so ein bisschen auch erleben, eine sich selbst perpetuierende Erregungsmaschine, die dazu führt, dass bestimmte ähm, Positionen ganz schnell ganz viel Bedeutung bekommen, auch wenn sie gar nicht faktenbasiert sind. Und dass deshalb eine politische Diskussion, die mit Fakten argumentiert, in manchen Teilen des Internet, auch in manchen Teilen der Bevölkerung echt Probleme hat durchzudringen. Machen Sie sich darüber Sorgen?
1: Ich mache mir mehr Sorgen darüber, dass, ähm, oder mir fällt auf, dass natürlich ähm, wahrscheinlich von uns allen das Interesse an Neuigkeiten steigt, auch an der Frequenz von Neuigkeiten, und dass im gleichen Maße etwas weggeht, die Frage, eine bestimmte Sache über eine ganz lange Zeit zu verfolgen. Ähm, Mir fällt auf, dass oft, wenn ich an bestimmten Entwicklungen Interesse gefunden habe, dass das dann nach drei, vier Tagen verschwindet und man ganz schwierig dann nur die Fälle bis zum Ende verfolgen kann. Und das ist, glaube ich, nicht so gut, weil ja viele Prozesse im Leben einfach eine ganze Zeit dauern, aber dann kann man ja auch darauf hinarbeiten, dass man in bestimmten Abschnitten immer wieder darauf zurückkommt. Das Zweite ist natürlich, spielt, und das ist bei Bild und Ton, glaube ich, schon mal automatisch da, die Emotionalisierung noch eine größere Rolle oder eine andere Rolle, als ähm, wenn man wenn man jetzt nur liest und ähm, sehr nüchterne Fakten aneinander reiht. Die Emotionalisierung als solche ist ja nicht schlecht. Wir, trotzdem müssen wir ja immer versuchen, Herz und Verstand irgendwie in, zusammenzubringen und das kann aber auch gelingen. Ich meine, wir sehen jetzt neue Möglichkeiten, und ähm, es gab ja früher auch immer wieder äh, in der Zeitungswelt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist jetzt ja auch nicht neu, dass der eine mehr auf Emotionen setzt und der andere mehr auf die Trennung von Sachverhalt und Kommentar. Und ähm, das, wir müssen einfach mit diesen neuen Möglichkeiten zu leben lernen. Mir fällt am meisten auf, dass sie Schnelltaktiker sind und dass wir uns in unserem Zeitabläufen irgendwie mehr beeilen müssen. Und trotzdem, und das würde ich für die Politik sagen, uns wieder Zeit nehmen müssen, bestimmte Dinge auch gut zu durchdenken. Man muss sich ja auch nicht von allem mitreißen lassen. Man kann ja auch Gegenpunkte setzen.
0: Ich wollte noch mehr darauf hinaus ähm ein bisschen über die Nischen im Internet zu reden, die plötzlich manchmal sehr groß erscheinen, obwohl sie eigentlich gar nicht so groß sind. Ähm, und die für bestimmte Entwicklungen, für bestimmte ähm, Richtungen auf der linken wie auf der rechten Seite äh, doch durchaus extreme Äußerungsformen bieten. Wenn wir zum Beispiel mal das schreckliche Beispiel der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten nehmen, das ist ja schon, äh, schon eine Situation, die einem jetzt noch mal zu denken gibt. Und wenn man so sieht, was da passiert ist, verbinden sie das auch mit manchen Veränderungen, Änderungen im politischen Diskurs oder ist das für Sie getrennt? Also ich glaube, dass alle Menschen, die sagen, dass Gedanken,
1: dass es mit bestimmten Gedanken beginnt, dass man dann daraus Sprache macht, dass aus Sprache Verhaltensweisen werden und daraus dann auch Taten, dass da ein ganz enger Zusammenhang ist und dass menschliche Zivilisation ja mit allen technischen Möglichkeiten lernen musste, sich zu zähmen und auch immer wieder Leitplanken zu versuchen, sonst kann man ja unter Menschen gar nicht miteinander sprechen. Das Internet ergibt nun ganz andere Möglichkeiten, sich auch nicht persönlich zu zeigen und Verantwortung zu zeigen. Ich glaube trotzdem, dass wir jetzt diese Diskussion, kann ich da auch unter einem Pseudonym auftreten, nicht jetzt zu restriktiv führen sollten. Man muss nur wissen, was passiert. Was heißt nicht man zu restriktiv? Ich glaube, das kann ja, man nur also entweder ja oder nicht nein. Nein, muss man nicht. Nicht. Ich will okay. es nicht verbieten, aber ich will, dass wir uns bewusst machen, was mhm. da ist. Dass jemand okay. mit zwölf Identitäten in der Internetwelt durchaus auftreten kann. Das kann Vorteile haben, es kann aber auch Nachteile haben. Aber Darauf hinzuweisen, dass das Internet kein Raum ist, in dem ich ähm, sozusagen alle menschlichen Verhaltensweisen vergesse und damit natürlich dann auch anstachle zu immer weiterer ähm, Perpetuierung, das finde ich schon richtig. Deshalb haben wir auch lange darüber nachgedacht, wie kann man Hass und Hetze auch entfernen aus dem Internet, was schwierig genug ist. Und natürlich toben sich bestimmte extreme Richtungen dort aus. Aber gemessen an den vielen Vorteilen, die wir jetzt auch haben, durch die gesamten Möglichkeiten der Kommunikation, müssen wir doch den Anspruch haben, dass wir in unserer Art und Weise, wie wir leben wollen, mit diesen Extremen fertig werden müssen, leben müssen und sie auch irgendwo ähm, ein Stück, ähm, ja, als nicht das, was ich zum Beispiel will, ak- verdeutlichen müssen. Aber, und wenn ins Kriminelle geht oder ins Strafrechtliche muss es auch bestraft werden können. Das, dafür haben wir ja ein Grundgesetz und dafür haben wir Gesetze. Aber dass wir uns jetzt nicht immer nur mit den Sachen aufhalten, sondern eben auch mit den guten Dingen, die es für unser Leben mit sich bringen kann. Mhm. Das ist ja auch sehr viel. Und da gibt es sehr viele Dinge, die müssen wir mit denen muss ich als jemand, der das eben noch nicht früher gekannt hat,
0: lernen zu leben. Und junge Leute wachsen da einfach ein. Wir haben ja eine etwas schwierige Situation, was so die, die Haltung der Deutschen zu technologischem Fortschritt angeht. Sie haben gesagt, wir müssen auch lernen, die guten Dinge zu sehen. Wir wissen aus einer jüngsten Umfrage des Allensbach-Instituts, dass 32 Prozent der Deutschen überhaupt nur positiv in die Zukunft schauen und glauben, dass durch technologischen Fortschritt diese Zukunft positiv beeinflusst werden kann. Wie wollen Sie diese Menschen denn überzeugen, dass sie mehr glauben an die positiven Entwicklungsmöglichkeiten durch technologischen Fortschritt entwickeln?
1: Na, da hat natürlich Politik auch eine Verantwortung. Ich meine, das ist ja, würde ich nicht als eine besonders tolle Zahl ähm, bezeichnen, wenn nur 32 Prozent glauben, dass man durch Technik auch Fortschritt machen kann. Wir werden unsere Lebensweise sicherlich ohne Innovationen nicht ähm, nachhaltiger hinbekommen. Wir werden bestimmte Umweltschäden, die wir schon verursacht haben, nicht durch Innovationen auch wieder zurückgängig machen können. Wir werden die Welt gar nicht ernähren können, wenn wir nicht Innovationen haben und deshalb sehe ich das eigentlich als eine etwas bedrohliche Sache an, wenn viele sagen, Technologie kann uns nicht helfen und ich finde, Deutschland ist gerade ein Land, was immer wieder gezeigt hat, dass man mit neuen technologischen Entwicklungen ja auch gelernt hat, umzugehen. Und ähm, man hätte ja auch bei der Erfindung des Autos denken können, dass jetzt alle Fußgänger in elementarer Lebensgefahr leben und bei der Einführung der Narkose, dass äh, Tausende von Menschen die Menschen nicht wieder aufwachen lassen. Und mit solchen Dingen haben wir ja auch gelernt, fertig zu werden und begreifen sie uns als unseren Vorteil. Also ich sehe da fast mehr so einen, auch einen gewissen Sattheitsgrad, dass es uns im Augenblick ganz gut geht und dass man sagt, wozu brauchen wir das alles noch? Ich sehe darin die Tatsache, dass wir einen ziemlich großen Lebensdurchschnitt haben inzwischen und äh, deshalb ist ja dieses Wechsignal von jungen Leuten, die jetzt mal nochmal ganz anders an die Dinge rangehen, auch so wichtig für die Gesellschaft.
0: Aber das war jetzt auch die Argumentation äh, einer rationalen Denkerin. ja, Nach dem Motto, wir sind doch alle fast immer aus der Narkose wieder aufgewacht, da müssten wir doch verstehen, dass die Digitalisierung uns auch nicht umbringt. Ich glaube, das geht nee, ja genau meine, darum nicht. Ne?
1: Naja, erstens äh, ist ja rationale Denkerin noch kein Schimpfbegriff. jedenfalls ah, habe ich auch äh, so nicht gemeint. In meiner Kategorisierung. Habe ich gar nicht so gemeint. Äh, also ich meine... Äh, wenn wir uns jetzt entscheiden, die Argumente einer rationalen Denkerin erstmal auf die, Schubla- die Schutthalde zu legen und zu sagen, na, damit kommen wir gar nicht mehr durch in Deutschland, das äh,
0: fände ich nicht gut. Ich reformuliere: ähm. Wo bleibt der emotionale Überzeugungsteil, der die vielleicht irrationalen Ängste der Menschen vor der Technologie ein bisschen wegnehmen kann?
1: Ja. Äh, ich habe ja auch nicht so lässig gesagt, seien Sie froh, dass Sie wieder aufwachen. Ich habe gesagt, wir haben uns damit sehr viel Gedanken gemacht. Wir sind das Land mit unglaublich vielen Gesetzen und Regelungen und zum Datenschutz und zu diesem und jenem. Und gerade, dass wir jetzt zum Beispiel in Europa auch die Datenschutzgrundverordnung gehabt haben, dass wir uns so viel Gedanken über Urheberrecht und Kreativität machen, das zeigt doch, dass wir das wollen. Das macht natürlich auch noch keine Lust. Dann muss ich eben sagen, seien Sie froh, dass Sie Ihrem Enkel schnell eine E-Mail schreiben können ähm, und der auch schnell wieder antwortet. Wie hat man sonst solche Kontakte gehabt? Wie konnte man sich sonst so oft sehen über lange Entfernungen? Also, das sind doch alles große, große Vorteile und schöne Sachen auch.
0: Mich müssen Sie gar nicht überzeugen. Ich glaube, nee? ich, glaub, ich war jetzt ja.
1: kurzzeitig überzeugt, dass nein, nur auf nein. Emotionen reagieren. Da habe ich mal meinen spärlichen emotionalen Ansatz versucht. <lacht> Aber <lacht> natürlich,
0: es hat geklappt. Ähm. Wir kommen gleich ganz intensiv auf KI noch. Ich will noch eine Frage stellen, weil wir hier in einem wunderbaren ähm, äh, Kirchengebäude sind, vielleicht dem schönsten, äh, das wir in Europa haben, ähm, im Osten Deutschlands. Und okay, welches, oh, Entschuldigung, bitte? Geschmackssache. Aber in Europa, also ich finde es toll,
1: dass die Frauenkirche wieder aufgebaut ist, aber so eine Kölner romanische Kirche hat auch was,
0: oder? Okay. Sebastian Veit lacht, solange ist alles gut, war bisschen, wunderbar, wir werden nicht bisschen, rausgeschmissen.
1: War ein bisschen bewusst herbeigeholt, ich habe schon gewusst, dass es wirken könnte in der ersten
0: <lacht> Nein,
1: aber es ist eine tolle Kirche und ich äh, muss sagen, ich, äh, äh, als Barack Obama das erste Mal in Deutschland war, da war er in Buchenwald und vorher in Dresden. Und wir hatten ganz lange gekämpft, dass er sich doch wenigstens die Frauenkirche angucken möge. Und äh, die Bo- Besuchsprogramme werden nicht jetzt schon monatelang vorher gemacht und so. Und dann kam er ja auch hier rein. Und dann fing er sofort an, so ein äh, Spiritual zu singen. Und das war ganz äh, toll. Und äh, diese Kirche ist wunderschön. Nicht, dass die Dresdner jetzt sagen, jetzt spricht sie selbst über unsere Kirche nicht mehr schön. Das ist wunderbar. <lacht>
0: Das notieren wir genau. Ich wollte darauf hinaus, aus der Überlegung, dass ein großer Teil der Bevölkerung Ängste hat vor Technologie, noch einmal da kurz bei zu bleiben, weil das ja ganz durchaus besonders für die ostdeutschen Bundesländer gilt, wo Entwicklungen wie Digitalisierung, wie Klimawandel, Rücksicht, die man nehmen muss, Dinge, die sich ändern müssen, irgendwie schon oft als eine zusätzliche Belastung noch empfunden werden. Beschäftigen Sie sich damit, dass, dass diese Themen, Digitalisierung, Klimaschutz, jetzt sozusagen nach der Migrationsfrage weitere Themen werden könnten, die unser Land auch spalten und was man da tun muss? Also erstens waren Sie es ja auch, während wir uns mit der Flüchtlingsfrage
1: beschäftigt haben, schon Themen. Und manche haben wir vielleicht auch in den Jahren 15 bis 18 zu wenig Zeit gehabt, sie zu diskutieren, obwohl sie gerade sich in dieser Zeit so wahnsinnig entwickelt haben. Aber Jetzt muss man noch mal vorsichtig sein mit dem Ostdeutschen. Mhm. Ähm, Neulich hat sich mir jemand genähert und gesagt, ähm, richtig Ostdeutsch sei ich ja eigentlich nicht, aber er wollte doch mal fragen, ich könnte vielleicht noch ein bisschen Ahnung haben. Und ähm, dann bin ich explodiert, weil ich gesagt habe, was heißt denn, ich bin nicht richtig Ostdeutsch. Äh, Ich habe sechs Wochen in Hamburg gelebt und den Rest meiner Zeit, solange es die DDR gab, in der DDR. Und ich habe halt eine andere Meinung als äh, manch einer, der jetzt die AfD wählt. Und ähm, davon gibt es ganz viele Ostdeutsche. Und ich glaube, wenn Sie hier mal an die TU Dresden gehen und da sind die ganzen, ich weiß jetzt nicht, äh, sächsischen Ingenieure, Ob die der Meinung sind, dass die Einstellung im Westen zur Technik besonders ähm, professionell ist, das weiß ich nicht. Da gibt es Leute, die sagen, pass mal auf, das lassen wir uns machen. Da kommen wir schneller klar. Und die ganze Bedenken und so, und ich sage mal, die ganze Verbandsklage, die kommt nicht aus den neuen Ländern als Erfindung. Also ich könnte da einen sehr robusten ähm, Vortrag halten, äh, dass dass hier, gerade weil weil ja noch vieles aufzuholen war, viele Menschen gesagt haben, wir wir wollen jetzt auch schnell vorankommen. Und ich meine, die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit mit dem erstmaligen Planungsbeschleunigungsverfahren, wir hätten ja nach manchen Maßstäben sonst heute noch gar keinen Kilometer Autobahn. Also da ist man, geht man schon robust dran. Und trotzdem gibt es ja vielleicht noch etwas anderes, nämlich dieses Gefühl, mancher Regionen abgehängt zu sein. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Kinder inzwischen ähm, gute Baden-Württemberger und Bayern geworden sind. Und der Altersdurchschnitt zehn Jahre über dem Altersdurchschnitt des Durchschnitts von Deutschland liegt in manchen Regionen. Und da man einfach den Eindruck hat, man kommt mit der Zukunft nicht so richtig mit, dass der Durchschnittsverdienst weniger ist, die Kommunen ärmer sind. Und dass man da Sorge hat, werden wir mitgenommen mit diesen neuen Möglichkeiten. Und es gibt die biografische Schwierigkeiten. Wer zum Zeitpunkt der Deutschen Einheit 45, 50 war, der konnte nicht einfach seinen Beruf wieder wechseln. Und wenn man halt... 13 Prozent Beschäftigte in der Landwirtschaft hatte und im Westen ein Prozent, dann sind ganz viele Menschen, konnten sich nicht so einbringen in die deutsche Einheit, wie sie sich das eigentlich gedacht hat. Das sind vielleicht aus meiner Sicht mehr die Themen, aber Technikfreundlichkeit gibt es durchaus.
0: Gut. Dann gucken wir doch jetzt noch mal ein bisschen genauer auf die Technik. Unser Motto Morals and Machines, so der Name der Konferenz, ist, ähm, welche äh, Perspektiven äh, künstliche Intelligenz uns für die Entwicklung der Menschheit bietet. Und es gibt einen überwiegenden Teil der Expertinnen und Experten, der überzeugt ist, dass wir künstliche Intelligenz weit mehr zutrauen können als der Dampfmaschine. Sehen Sie das genauso? in welche Richtung jetzt mir zutrauen. Na, das ist, sie haben eben das Wort Disruption selber verwendet, dass es ein sehr viel tiefgreifenderer technologischer Fortschritt ist, als wir ihn vielleicht mhm. äh, von der Dampfmaschine okay. her kennen. Naja, also ich,
1: ich glaube, dass die Dampfmaschine auch disruptiv war, dass sie wahnsinnige Veränderungen mit sich gebracht hat, dass von den ländlichen Regionen die Ballungszentren entstanden, die Industrialisierung und so weiter. Aber jetzt bewegen wir uns ja in Bereichen, die sind sozusagen essentiell für das, was den Menschen von dem Rest der Welt unterscheidet. Und wenn man jetzt sozusagen in die Tiefen des Gehirns oder unserer gesamten Verhaltensweisen, unserer Emotionen, unserer Empathie hineingeht, dann ist, weiß ich noch, zu meinem 50. Geburtstag hatte ich ja einen Hirnforscher eingeladen und ich war damals so fasziniert davon, was man jetzt über die Mechanismen des Gehirns weiß. Und jetzt, wo man das weiß, kann man auch wieder Maschinen hinbekommen, die wissen dann, die mit der Funktionsweise sie dann auch ausstatten und dann gucken, wie das wiederum zusammengeht mit äh, oder was daraus wird. Und das ist schon ein großes Abenteuer, weil wir sozusagen uns... unserer unserer Individualität noch mal viel mehr nähern, als das praktisch durch die Dampfmaschine geschehen ist. Das würde ich schon sagen. Und da wir ja über uns selbst auch nur bedingt reflektieren können, ist natürlich die Sorge, dass man sozusagen etwas macht, was man vielleicht zum Schluss nicht mehr voll in der Hand hat, schon äh, sehr groß und ich glaube deshalb, dass dieses Morals and Machines einfach danach ruft, dass man jetzt nicht nur irgendwie Ingenieure zusammen tut, sondern dass das über alle Wissenschaften hinweg und ganz besonders auch die Sozialwissenschaften hinweg sehr gut erforscht
0: und beobachtet wird, was da passiert. Gibt es für Sie eine, eine rote ethische Linie, bis wohin wir gehen können und ab, ab welchem Punkt bestimmte Übertragungen auf künstliche Intelligenz für Sie nicht mehr vorstellbar sind, wo wir einfach eine Bremse dann brauchen?
1: Naja, wenn ich das, ich bin ja jetzt keine Expertin und hier sitzen lauter Fellows, die alles besser wissen, aber wenn ich das, nein, jetzt im guten Sinne besser wissen, äh, wenn ich das richtig verstehe, gibt es ja die einfache Form der künstlichen Intelligenz, wo ich sozusagen sehr große Hoheit über den Algorithmus habe und damit ich dann auch darauf verlassen kann, dass das... Ähm, das Objekt, was ich damit ausstatte, sich einigermaßen ähm, daran hält. Schon interessant wird, ich habe neulich an der TU München den Professor ähm, Hadadi besucht, wenn sozusagen eine Gruppe von Computern miteinander lernt, wie man einen Schlüssel in ein Schlüsselloch steckt, dass dann plötzlich sozusagen die Computer anfangen, miteinander das Teilwissen auszutauschen, um sich schneller dann dahin zu bewegen, äh, das, was eine Maschine vielleicht nur in 20 Stunden lernen könnte, schon in 15 Minuten zu lernen. Wenn jetzt aber nochmal das, was man glaube ich als die starke KI bezeichnet, diese selbstlernenden Algorithmen dazukommen, dann sind wir glaube ich von unserer ähm, ethischen Ausgestaltung nochmal sehr blank. Also wir haben da nichts und äh, es gibt da jetzt erste europäische, High-Level-Groups und so weiter, aber wie der einfache Satz, der Mensch muss die Oberhoheit über das behalten, was Maschinen tun, in der Praxis mit dieser Technologie dann wirklich abgesichert werden kann, das
0: ist, glaube ich, noch nicht zu Ende durchdacht. Denken Sie innerhalb der Bundesregierung über sowas wie ein KI-Gesetz nach zum Beispiel, wo man genau diese Fragen mal in Ruhe anschaut und dann möglicherweise in eine Regulationsmechanik umwandelt?
1: Also wir haben jetzt am Montag den sogenannten Sozialpartner-Dialog gehabt und da hatten wir, da waren auch die Vertreter von Bosch und die Betriebsräte da und haben genau über diese Frage gesprochen und der, der Hinweis war eigentlich, wir sollten es europäisch versuchen, so wie die Datenschutzgrundverordnung, weil es nicht gut ist, wenn in jedem Land dazu, in jedem europäischen Mitgliedstaat ein einzelner Ansatz dazu gefahren wird und deshalb brauchen wir so etwas. Wir haben jetzt auch eine bundesregierungseigene Datenethikkommission, wir haben ja auch im Deutschen Bundestag eine Kommission zur künstlichen Intelligenz, aber Ziel muss eine europäische Regulierung sein, aber wir brauchen sie. Da bin ich ganz fest überzeugt.
0: Wenn wir mal auf die europäische Ebene gucken, das wäre tatsächlich sicherlich der richtige Weg. Sie sind auf dem Weg nach Brüssel. Da ist morgen und übermorgen der Europäische Rat, der tagt. Und Sie entscheiden ja auch über Personalfragen. Wenn man jetzt für die EU wirklich mal in Sachen Digitalisierung einen Schritt nach vorne tun würde, dann gäbe es doch eigentlich für die Besetzung der Kommissionspräsidentschaft nur eine Person, die möglich ist, nämlich Margarete Westacher, oder?
1: Naja. Die ist eine unglaublich fähige äh, Kommissarin, das ist gar keine Frage. Aber für die Kommissionspräsidentin oder den Kommissionspräsidenten sind ja verschiedene Notwendigkeiten da. Das muss eine Offenheit für Themen sein, aber die Themen müssen ja nicht selbst bearbeitet werden von dem Präsidenten. Man muss was verstehen davon, klar. Im Wesentlichen geht es da darum, und insofern hat Jean-Claude Juncker das schon recht äh, imposant gemacht, so unendlich viele unterschiedliche Interessen auszutarieren von Wirtschaft, von Sozialem, von Erwartungen, von wahnsinnigen Wohlstandsunterschieden zwischen Bulgarien und Deutschland und Luxemburg und ähm, eigentlich einen Weg zu finden, wie man einerseits das Recht und Gesetz einhält, aber auf der anderen Seite auf die nationalen Besonderheiten eingeht, so dass ich jetzt also nicht sagen würde, dass die digitale Kompetenz und das Wettbewerbsrecht, das ist ja vor allen Dingen Ihre Kompetenz, dass das nun die, die Konditio sine qua non-Voraussetzung für die europäischen Präsidenten ist.
0: Naja, dann, dann provoziere ich mal ein bisschen. Wir haben eine Situation, da haben wir auf der einen Seite die USA, die haben den fast religiösen Technokapitalismus, wir haben auf der anderen Seite China mit einem autoritären Staatskapitalismus, beide sind technologisch sehr erfolgreich und pushen nach vorne und in der Mitte ist Europa, das kann sich nicht einigen, kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe und jetzt ist die Frage, findet man eine Person, die glaubwürdig für das Zukunftsthema steht? Das fände ich ziemlich wichtig.
1: Ja, also gut, ich will jetzt mal nicht weiter in die Vergleiche der anderen beiden Herausforderer gehen, ähm, aber ich, ich finde wichtig, dass die Europäische Kommission, dass Europa, also die Europäische Union, sich ihren eigenen Weg, so wie wir ihn mit der sozialen Marktwirtschaft gegangen sind, anders als Amerika, anders als China, auch in der Zeit der Digitalisierung erarbeitet und dazu gehören Sozialmodelle dazu gehören Steuermodelle dazu gehören äh, Modelle was wird man aus dem Urheberrecht dazu gehört auch das Modell wie sind die ethischen Grundlagen und wie wie verdienen wir ab und zu auch noch Geld mit den ganzen Dingen wie schaffe ich Plattformen wie vernetze ich wie kriege ich die Infrastruktur hin also da müssen schon Personen glaubwürdig dafür stehen aber sie wollten mich jetzt ja geschickt auf eine Persönlichkeit hinbringen und dieses wollte ich nicht annehmen <lacht>
0: Ich hatte das schon gemerkt. Ich habe nur gedacht, Sie hätten sozusagen, es wäre einfach so wahnsinnig vorteilhaft, weil Sie hätten vier Fliegen mit einer Klappe. Sie hätten eine Frau als Kommissionspräsidentin, Sie hätten Digitalkompetenz, Sie hätten das Spitzenkandidatenprinzip abgeräumt, was Sie, glaube ich, sowieso nicht so wahnsinnig lieb hatten. Und man könnte vielleicht im Gegenzug auch noch gucken, ob Peter Altmaier in die Kommission geht, der ein bisschen Schwierigkeiten mit seiner Klientel in Deutschland hat. Also einen besseren Deal kann man gar nicht finden. Gut, okay. Alles wunderbar. Ich sage mal,
1: dass wir da mehr Frauen brauchen. Da stimme ich Ihnen zu. Und ansonsten kann man andere sehr, sehr gute Deals finden. Margarete Westhager hat sich übrigens am Wahlabend zur Spitzenkandidatin ausgerufen, weil sie irgendwie den Eindruck hat, nur Spitzenkandidaten können was werden. Und daraufhin ist eine ziemliche Debatte losgebrochen, ob ein Spitzenkandidat auch schon im Wahlkampf gesagt haben muss, dass er Spitzenkandidat ist. Sie war ja eine von neun in dem Team der Liberalen. Aber darüber werden wir dann morgen sprechen.
0: Ja, und das versteht übrigens auch keine Bürgerinnen und kein Bürger in der EU, dass das das Problem sein sollte, ob man sich vor dem Wahlabend oder nach dem Wahlabend spitzen. Da, da, da erkennt genau. man dann auch die Problematik. Ne?
1: Ja, die Probe- also gut, wir... Das, 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 ich höre jetzt näher Naja, wir können da jetzt drüber reden, aber dann verlassen wir das Thema. Wir lassen das Thema? Ja, wir verlassen das Thema Moral and Machines. Ich meine, ich werde mich morgen den ganzen Tag mit dem Spitzenpersonal der Europäischen Union auseinandersetzen
0: und dass Sie das interessiert, verstehe ich auch, aber äh, es war jetzt ja nicht unser Hauptthema. Nein, das ist richtig. Das, gut, dann gehen wir nochmal zurück zu Europa. Sie haben eben ähm, sehr schön gesagt... Europa könnte mit, äh, mit dem ähm, Ansatz der sozialen Marktwirtschaft eigentlich punkten. Ich ja. gehe nochmal so, ne, zwischen USA und China, da ist, ja, da ist ja Raum, den man besetzen könnte.
1: Naja, ich, ich, ich würde sogar gar nicht mehr ähm, uns immer im Blick auf USA und China definieren, sondern wir müssen uns doch aus uns selbst heraus definieren, was ist uns wichtig. Und ich glaube, dass es da eine Gemeinsamkeit der europäischen Lebensweise gibt, auf die man aufsetzen kann. Und die war nie äh, sozusagen die, äh, wie sie das nennen, maximale Profitorientierung ohne sozialen Ausgleich. Und sie war auch nie die Dominanz des Staates, der ein Allzugriffsrecht zu allem und jedem von dem, äh, von den individuellen Persönlichkeiten wollte. Und äh, diesen Weg jetzt in der digitalen Gesellschaft fortzusetzen, das, darum geht es doch und dafür die Ideen zu haben. Und unser Problem besteht darin, dass wir an manchen Stellen vielleicht schon so viel, Sorge haben, bevor wir anfangen, dass bestimmte technische Entwicklungen sich gar nicht so bei uns herausbilden. Also die ganze Plattformwirtschaft ist ja sehr sparsam ausgeprägt. Die ganze Neugier auf Daten ist sehr ähm, verhalten. Wenn ich zum Beispiel, wir haben an dem Montagnachmittag darüber gesprochen, wie ist das mit dem Mittelstand und der künstlichen Intelligenz? Und das steht natürlich nicht gut. Und wenn ich manchmal mit Mittelständlern spreche, dann und ich sage, ihr müsst eure Daten auf Plattformen bringen und auf diesen Plattformen werdet ihr sehen, dass andere mit euren Daten wieder ganz neue Modelle entwickeln und so, dann gucken die mir an und sagen, ich kenne meine Daten und ich habe meine Daten in der Cloud und ich weiß schon, was man aus meinen Daten machen kann und diese Bereitschaft zu sagen, jetzt kann ich was ganz Neues daraus machen, Daten sind Rohstoff geworden und die Bereitschaft sie völlig neu zu ordnen und irgendwie gut abzuspeichern und dazu auch noch die richtigen Rechner zu haben und sich zu freuen, wenn ganz viele Daten zusammenkommen, weil ich daraus viel machen kann, das ist alles nicht da, also wir sind fast schneller am überlegen, wie wir die Daten ethisch ähm, äh, sozusagen dafür Leitplanken bauen, als dass wir mit den Daten fröhlich umgehen. Das sollte ja auch parallel erfolgen, aber ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, aus unserem Digitalrat, dass ja auch unser äh, sehr, ich glaube, das nennt man so kartesianisches Denken, du musst erst die Kirche fertig haben, bevor du in ihr predigen kannst, die, dieses Denken passt ja in die digitale Welt auch nicht so richtig rein, sondern da redet man irgendwie vom agilen Arbeiten und fängt mit kleinen Bausteinen an und guckt dann, ob es klappt und dann macht man wieder einen Rückzieher. Also das Weltgebäude einmal errichtet zu haben, um dann in ihm 100 Jahre zu leben, das ist sicherlich nicht, nicht der Angang an die Zeit. Und das ist vielleicht unsere größte kulturelle Herausforderung. Und dann müssen wir aber ganz klar den Menschen sagen, und das finde ich, könnte der europäische Zugang sein, weder wird eure Kreativität euch hier gestohlen, noch wollen wir von euch alles wissen, Ähm, noch ähm, wollen wir, dass Maschinen ähm, sozusagen so freigelassen werden, dass sie unsere... Vorstellungen vom Leben zerstören könnten oder bedrohen könnten.
0: Und um das wirklich hinzukriegen, ist das eine die die Binnenperspektive, Sie haben beschrieben, dass es da auch in der Wirtschaft durchaus nicht schnell genug geht. Das andere ist aber die Frage, wie ähm, bündeln wir die Kräfte in Europa, um eben nicht als jedes einzelne Land vorzutapsen, sondern gemeinsam wirklich was auf die Schiene zu bringen. Da könnten Sie mit Emmanuel Macron ja anfangen, das klappt aber gar nicht so gut im Moment.
1: Also wenn es äh, nur um das Netzwerk der künstlichen Intelligenz ginge, klappt es super. Also das ist nicht der Das Netzwerk der menschlichen Intelligenz ist das. Nein, Problem. nein, mit der menschlichen Intelligenz klappt es auch. Klappt's auch. Okay. Nur, dass äh, zum Beispiel jetzt zu dem Spitzenkandidatenprozess äh, sehr unterschiedliche Vorstellungen zum Beispiel bestehen. Darauf bin ich, aber jetzt komme ich selber wieder auf das Thema, was ich verworfen hatte, zurück. Nein, aber zurück, äh, wir, wir sind alle oder. Wir haben jetzt unsere KI-Strategie, Sie haben recht. Die Franzosen haben ihre KI-Strategie, viele Länder haben sie. Die sind aber bei Lichte betrachtet nicht so unterschiedlich. Ich glaube, wir werden nicht ein großes gemeinsames deutsch-französisches Institut bauen, sondern wir werden uns die Felder angucken, in denen wir forschen und da versuchen, möglichst viel Austausch hinzubekommen. Aber wie ich schon sagte, es gibt diese High-Level-Group bei der Kommission, die hat jetzt mal Leitlinien für die Ethik im Umgang mit künstlicher Intelligenz gemacht. Da sitzen Regierungsleute drin, da sitzen Wirtschaftsvertreter von uns drin. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Sozialpartner auch drin sitzen. Und die nächste Stufe wird jetzt sein, aus diesen ähm, Ausarbeitungen, die die gemacht haben, ein Regelwerk, also ein rechtliches Regelwerk zu entwerfen. Das wird vorzugsweise erstmal die Kommission machen und dann muss das im Parlament und im Rat beraten werden. Und dafür sollten wir uns wappnen. Da sollten wir sozusagen drauf ähm, eingestellt sein und es darf nicht so sein wie bei der Urheberrichtlinie, dass es dann zum Schluss oder auch bei der Datenschutzgrundverordnung, dass es dann immer fünf, sechs Jahre dauert, sondern dass man es vielleicht
0: schneller hat, weil sich diese Technologien natürlich jetzt auch sehr schnell entwickeln. Mhm. Ähm ich würde noch mal gern einmal mit dem internationalen Konkurrenzpunkt einen Moment da bleiben. Sie haben ja schon oft den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping getroffen. Haben Sie mit dem mal über künstliche Intelligenz gesprochen? Sie müssen nicht verraten, was, nur überhaupt. Nein, natürlich habe ich mit ihm
1: über künstliche Intelligenz gesprochen. China hat einen Plan, 2030 wollen wir die führende Nation für künstliche Intelligenz sein. Ich war in Shenzhen, habe mir dort ein Gesundheitsunternehmen angeguckt, mit welcher Wucht das da auch vorangeht. Und ich habe vor allen Dingen auch mit chinesischen Vertretern, jetzt sage ich mal nicht mit wem genau immer, über dieses Social Scoring gesprochen und die Frage, wie das ist, wenn man sozusagen einmal bei Rot über die Ampel geht, dass man dann die Kinder vielleicht keine Fahrkarte mehr nach Wuhan kriegen von Peking mit dem Schnellzug und wie weit sowas eigentlich durchdacht werden kann und das ist ja dort sehr tief ausgeprägt, dass man wirklich die gesamte äh, Verhaltensweise von Menschen erfasst und daraus dann auch bestimmte Belobigungen und Betadelungen macht. Zum Teil wird das in China sehr gut akzeptiert, weil die Menschen den Eindruck haben, das bringt Transparenz und die Transparenz ist etwas gegen die Korruption und die Korruption ist dort ein Riesenthema und gegen die kämpft Präsident Xi, aber zum Teil ist es natürlich auch die Möglichkeit, jedes abweichende Verhalten sofort ähm, unter die Lupe zu nehmen und das kommt für uns jedenfalls nicht in Frage und dass wir da unterschiedliche Sichtweisen haben, das wird natürlich in diesen Gesprächen auch deutlich.
0: Beneiden Sie trotzdem manchmal heimlich den chinesischen Staatspräsidenten darum, dass äh, in China niemals eine Bechstein-Fledermaus ein ganzes Autobahnprojekt killen kann oder äh, der Datenschutz äh, Anwendung von Technologien unmöglich macht? Das ist ja eine, ein anderer Spielraum, der da steht. Nein, entsteht. ich
1: beneide den chinesischen Präsidenten aus vielerlei Gründen überhaupt nicht. Und ähm, aus welchen nicht? Naja, erstmal ist das eine schon sehr schwere Aufgabe und anspruchsvolle 1,3 Milliarden Menschen, mhm. die von denen vor 30 Jahren noch, also von denen heute noch 80 Millionen in absoluter Armut leben und wo man dann sagt, 2020 Ende soll das dann überwunden sein. 80 Millionen, das sind so viel wie bei uns leben, der ähm, sozusagen ja eine wahnsinnige Entwicklungsagenda auch durchleben muss, um dieses Land stabil zu halten. Und ähm, wenn wir manchmal so auf die Sustainable Development Goals oder die die ganzen Entwicklungsziele schauen, wenn Asien sich nicht so rasant entwickelt hätte, dann würde das alles nicht so positiv aussehen. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass man das geschafft hat. Und auf der anderen Seite ähm, ist es... äh, finde ich unser Mehrparteiensystem gut, den offenen Wettbewerb und kann mir das auch ganz schwer nur vorstellen, wie man mit so einem Einparteiensystem das alles äh, sozusagen reguliert. Also die Frage stellt sich ja auch nicht, ich glaube, dass er eine sehr schwere Aufgabe hat. Ich wünsche deshalb China auch einen guten Weg in die Stabilität. Und jetzt sind sie beim, beim Nutzen der Digitalisierung, sind sie in einem rasanten Prozess der jedenfalls etwas mit sich bringt, was ich mir für Europa nicht vorstellen kann.
0: Und ich wollte noch ein Stück weiter das drehen, weil ich mich schon frage, wenn man sich bestimmte Technologieentwicklungen anschaut, zum Beispiel die Gesichtserkennung, die in China mit dem derzeit höchst bewerteten äh, KI-Startup äh, Face, ähm, SenseTime wirklich rasant nach vorne geht, wenn man sich das anguckt, man sieht, dass die anfangen zu exportieren, diese Technologie, in afrikanische Länder, in andere Teile der Welt, Denken Sie darüber nach, dass mit diesem Technologieexport irgendwann möglicherweise auch ein Export von Teilen eines Systemwechsels erfolgen kann? In dem Sinne, dass Menschen sagen, wenn ich meinen Kaffee mit meinem Gesicht bezahlen kann, das ist so bequem, Datenschutz ist mir egal.
1: Naja, also wir sind schon in einem Systemwettbewerb, das glaube ich und das merkt man in Afrika auch sehr deutlich. Mhm. Und es wird letztendlich auch darüber, oder wer diesen Systemwettbewerb gewinnt, Das hat auch etwas damit zu tun, wer natürlich auch Wohlstand für die Menschen generieren kann. Und nehmen wir mal an, was ich mir nicht wünsche, wir würden jetzt abfallen bezüglich des Wohlstands und wir hätten sehr hohe Arbeitslosigkeit und so weiter, dann würden natürlich die Menschen schon sagen, ist das jetzt das richtige System? Liefert das mir das, was ich will? Ich weiß aber auch, dass wir nicht zu furchtsam sein müssen, sondern dass aus vielen Gesprächen mit afrikanischen ähm, Präsidenten immer wieder auch herauskommt, dass sie an unserem System, dass sie unser System schon gut finden, aber bemängeln, dass es eben elendig langsam ist. Und wenn man drei Prozent Bevölkerungswachstum pro Jahr hat und äh, jede Straße bestenfalls nach zehn Jahren da ist, dann ist das für afrikanische Präsidenten meistens zu lange, weil sie dann schon wieder abgewählt sind. Und da wir ja auch Demokratie wollen, ist China zum Teil verführerisch. Zum Beispiel werden wir uns auch anpassen müssen. China ähm, bietet Entwicklungsprojekte immer an, sozusagen, ich baue euch eine Fabrik, aber ich gebe euch auch gleich das Finanzierungsmodell dazu. Da hat sich in Afrika schon rumgesprochen, dass damit Länder auch in eine sehr große Verschuldung kommen können. Aber da hoffen sie, dass wir das anders machen, aber das Finanzierungsmodell wollen sie trotzdem von uns. Die sagen, schminkt euch ab, dass ihr noch von uns einen Auftrag kriegt, wenn ihr das Finanzierungsmodell nicht gleich mitbringt. Und da haben wir jetzt auch schon die Schlussfolgerungen daraus gezogen und eben bestimmte Dinge bei uns auch verbessert. Und das kann man dann ja auch machen. Wir müssen diesen Systemwettkampf annehmen. Er ist nicht per se einfach, weil wir Europäer sind, schon gewonnen. Aber ich glaube, wir können ihn gewinnen.
0: Ja, wir haben gestern Abend darüber diskutiert in einer kleinen Runde und Urs Gasser, der ja auch bei Ihnen im Digitalrat ist, hat gesagt, es gibt eine Menge ähm, Regionen der Welt, wo Länder auch so sowas wie Orientierung suchen. Das heißt, die schauen, wo, schauen sich um, welche Richtung nehmen wir, wo können wir Unterstützung bekommen. Absolut. Ne? Und da wäre Europa wieder natürlich äh, ein, eine dritte Möglichkeit, dass nicht allein USA oder China sozusagen diejenigen sind, die die Welt so langsam aufsaugen in ihren Natürlich, Bereiche. Also da, da haben wir ja
1: auch durchaus große Reputation. Wir müssen nur, also ich möchte nicht eine Arbeitsteilung, zum Beispiel, ich glaube, in Mosambik gibt es eines der größten Brückenprojekte, da baut China die Brücke, Deutschland hat die Architekturleistung erbracht und macht das Qualitätsmanagement und das Controlling. Das finden die Chinesen gut, Die äh, die, die Afrikaner gut, die Chinesen bauen schnell und äh, wir ähm, äh, kontrollieren, dass es auch ordentliche Qualität hat. Ich weiß aber nicht, ob das für Deutschland reicht als Wertschöpfung. Mhm. Und äh, zum Beispiel werden viele Dinge, die wir mit der Zivilgesellschaft machen, unserer Bildungspolitik, unserer Ausbildungspolitik, hoch, hoch geschätzt. Und wir müssen nur die Entwicklungspolitik auch dann so aufbauen, dass sie letztlich zu wirtschaftlichem Erfolg führt. Das ist ja das, was, was dort gebraucht wird. Aber Weiß man auch zum Beispiel, dass Deutschland ein wirklich guter Partner ist, der jetzt keine eigene Agenda vertritt, der kein, ähm, kein äh, wie nennt man das imperiales ähm, strategisches Interesse hat, sondern der sich freut, wenn es vorangeht in einem Land. Dafür sind wir geschätzt. Also wir haben
0: gute Chancen. Mhm. Wenn Sie mal Gelegenheit haben, selten kommt das ja vor, am Wochenende in die Uckermark in Ihr Häuschen zu fahren, haben Sie mal die Funklöcher gezählt, die auf dem Weg dahin existieren? Ja, erstens kommt es öfter vor, als Sie denken. Ähm, zweitens habe
1: ich deshalb auch öfter Gelegenheit, die Funklöcher zu zählen. Äh, besonders bedrückt bin ich über die bei Bernau Süd, aber weil die auf dem Berliner Ring liegen, und dass jetzt nicht jede uckermärkische Buchenwald schon locker zu durchqueren ist, bei gutem 3G-Empfang und ich mir YouTube-Videos ansehen kann, das verstehe ich. Aber telefonieren möchte man halt flächendecken können und daran wird ja auch mit Hochdruck gearbeitet.
0: Sie haben ja gerade eine Aktion abgeschlossen für 5G. 6,6 Milliarden Euro sind dabei rumgekommen. Es war die längste Auktion in der Mobilfunkgeschichte. Und Sie haben gesagt, das Geld soll investiert werden. Wie denn?
1: Naja, wir gucken uns an, was die äh, Firmen, diese Auktion ist ja auch heiß diskutiert, weil dieses Geld natürlich als Investitionsgeld den Telekommunikationsunternehmen fehlt. Trotzdem glauben wir, dass die Strecken, die sich wirtschaftlich rechnen, längst nicht flächenabdeckend sind und dass der Staat für eine Basisleistung eine Verantwortung hat und deshalb geben wir dazu Zuschüsse. Also wir reizen die Unternehmen an und dass sie eben auch in ländlichen Räumen investieren. Und der Punkt, über den es jetzt bei uns eine große Debatte gab, insbesondere in der Bundestagsfraktion, war die Frage, soll der Staat jetzt auch noch mit einer Infrastrukturgesellschaft, da wo sich überhaupt kein privater Investor findet, sozusagen eine hundertprozentige Finanzierung übernehmen? Da bietet sich zum Beispiel in dem ganzen Mobilfunkbereich an, wo wir sehr, sehr viele Sendemasten bauen müssen und wo die Erwartung, zwar einen super Empfang zu haben, aber so ein Sendemast in seiner eigenen Umgebung zu haben, auch auseinanderklafft, dass man eben sich mal die gesamte öffentliche Infrastruktur nimmt und äh, die Dächer, die eben auf Landratsgebäuden und diesem und jedem verfügbar sind, dass man die eben nutzen kann, um dort auch gezielt dann Infrastruktur zu bauen. So. Und dafür nimmt man das Geld. Und da ist es mhm. wahrscheinlich noch nicht mal ausreichend.
0: Okay, ein bisschen Infrastruktur könnten wir gebrauchen ähm, und äh, spielt ja auch eine Rolle oder nicht nur Infrastruktur, sondern Investitionen spielen ja eine Rolle in der KI-Strategie, die Ihre Bundesregierung im vergangenen November verabschiedet hat. Da hat es ein bisschen Irritationen gegeben, weil es hieß äh, oder es heißt manchmal immer noch drei Milliarden würden investiert in die Entwicklung künstlicher Intelligenz und dann. Ähm, kam später so raus, es sind eigentlich nur 500 Millionen und der Rest muss sozusagen durch die Ressource anderweitig eingespart und realokiert werden.
1: Naja, also es sind im Jahre 2019 500 Millionen und es sind im Jahre 2020 500 Millionen. Und wir haben jetzt, da wir ja nicht immer nur was obendrauf packen können, gesagt, es wäre gut, dass die Ressorts, die von den 500 Millionen etwas bekommen, im Jahre 2020 einen gleichen Betrag nochmal zur Verfügung stellen, um dann nächstes Jahr auf eine Milliarde zu kommen. Der viel schwierigere. das sind aber übrigens auch nicht Deutschlands einzige Investitionen, sondern wir haben in Baden-Württemberg, in Dresden hier, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen sehr gute Cluster, in denen auch künstliche Intelligenzforschung gemacht wird. Immerhin sind die Hochschulen, werden von den Ländern betrieben. Die Unternehmen stehen in den Ländern. Und äh, ich verstehe zum Beispiel den Ministerpräsidenten Kretschmann, der etwas unglücklich ist, dass wir immer noch kein Kooperationsprogramm mit ihm aufgelegt haben. Da könnten wir noch sehr viel Synergien entwickeln. Die, man wird es nicht glauben, die größere Schwierigkeit im Augenblick besteht darin, diese Gelder gut zuzuordnen. Weil die Frage an uns sich jetzt stellt, wo, wir machen jetzt 100 neue Lehrstühle in KI. Wo siedle ich die an und auf welche Felder konzentriere ich die?
0: Und wo kriegen Sie die Leute her, die da drauf kommen
1: wollen? Ja, wenn wir es gut ausstatten, kriegen wir die wahrscheinlich schon. Aber es ist, ich weiß schon, dass da ein heißer Kampf um die besten Köpfe ist. Aber wir haben jetzt ja gerade am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung wieder jemanden gekriegt. Wir haben den Professor Haddaddy weg abgehalten, wegzugehen. Wir haben in Aachen super Leute Wir haben jetzt Forschungspakte, Hochschulpakte bis zum Jahre 2030. Wir haben ein Maß an Berechenbarkeit in Deutschland, in der Forschungslandschaft, dass wir schon auch, glaube ich, nicht die schlechtesten Chancen haben. Aber ich mache mir keine Illusionen über amerikanische Angebote, das weiß ich schon. So, und jetzt ähm, ist die die größere Frage bei uns ist, wir sind in einigen Bereichen nicht vorne dran. Ähm, und wo steigen wir jetzt ein und wo benutzen wir Technik, die woanders schon entwickelt wurde? Das geht erstmal mit dem Management der Daten, ähm, fängt das an mit den großen Rechnerkapazitäten, die werden von fast allen deutschen Unternehmen jetzt im Grunde gemietet, von Amazon oder Google oder was ich wem. Wenn ich höre, dass für die äh, Taxometrie, wie man das nennt, von Daten, also wie, wie speichere ich die ab, Amazon jeden Monat eine Milliarde ausgibt und das schon drei Jahre tut und wir fangen jetzt an und das tut Amazon, das tut nicht der amerikanische Staat, sondern es tut Amazon. Dann stellt sich die Frage, sollen wir da jetzt einsteigen? Sollen wir in die derzeitige Rechner-Generation einsteigen, die diese Rechenleistungen am besten erbringen können? Da ist im Augenblick der Ratschlag an uns steigt da in zehn Jahren wieder ein, wenn die nächste Generation kommt, aber er heilt jetzt nicht mit viel Geld etwas hinterher, was ihr nicht mehr schaffen könnt. Wenn es jetzt aber um die Anwendung im Maschinenbau geht, wo wir also unsere Stärken haben, da müssen wir reinklotzen. Wenn es um die Anwendung in der Gesundheitsforschung geht, da müssen wir reinklotzen. Wenn wir überlegen, was können wir vielleicht in den ganzen Umweltbereichen tun, Klima, Luftqualität, Wasserqualität und so weiter, da müssen wir reingehen Und jetzt ist die Frage, wie viel tun wir in die Grundlagenforschung und wie viel tun wir jetzt in die Weiterbildung des deutschen Mittelstandes? Die IHK hat gesagt, wäre doch vielleicht schön, ihr macht mit uns zusammen eine KI-Agentur, wo dann auch Bildungsarbeit geleistet werden könnte und eine Servicestelle ist für Mittelständler, die einfach wissen wollen, wie speichern wir unsere Daten ab, was ist das Beste für uns? Und sich da jetzt zu entscheiden, da kann man auch große Fehlentscheidungen treffen. Deshalb ist im Augenblick fast mehr die Frage,
0: entscheiden wir richtig, wohin wir das geben? als dass es zu wenig Geld ist. Das, ich kann das nachvollziehen, aber das ist auch ein bisschen der Geist, den diese KI-Strategie atmet. Also die hat, glaube ich, irgendwie 40 Seiten, viel mehr als jeder YouTuber jemals lesen wird wahrscheinlich. Und man hat das Gefühl, dass das alles irgendwie angesprochen ist, aber dass sie eben genau dieses Reinklotzen nicht tun. Und wenn wir was gelernt haben, doch aus der Entwicklung der Digitalisierung bis heute, ist es eigentlich, dass diejenigen, die wirklich bereit sind, mit Volldampf zu investieren und sich auf etwas, auf eine Starke zu fokussieren, dass das Erfolg hat. Und Sie haben jetzt mehrfach von, von der deutschen Wirtschaft der Industriestruktur und der Datenverarbeitung geredet. Warum nicht da wirklich mit Power reingehen und vielleicht kombiniert dazu in eine europaweite ethische Debatte, eines Frameworks, wo wir dann was anbieten, was weltweit interessant ist. Das wären doch zwei Punkte.
1: Ja, also die, das Ethische ist sowieso unsere Aufgabe. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Das, das müssen wir machen und das werden wir auch tun. Das Zweite, da bin ich immer noch ein bisschen überrascht. Ich habe jetzt mir die die Konrad-Adenauer-Stiftung in drei Bänden alle KI-Strategien dieser Erde analysiert von Amerika über Indien und Russland und Singapur und so weiter. Das ist hochinteressant. Da ist unsere mal ein bisschen spät dran, aber gar nicht so schlecht. Die Frage ist eigentlich. Und es
0: liegt das liegt jetzt ist, nicht daran, dass es die Konrad-Adenauer-Stiftung ist, die das untersucht hat. Um Gottes es könnte auch die Friedrich-Ebert-Stiftung gut, sein. Okay, ich wollte nur kurz. Nee, ja.
1: Meistens kriegen wir schlechte Bewertungen von der
0: Konrad-Adenauer-Stiftung. Okay, dann sind wir so, Um die wir Parteiunabhängigkeit
1: beruhnt. ein bisschen rauszustreichen. Nein, nein, also das ist jetzt äh, Scherz beiseite. Nein, ich habe das da nur so gebildet gelesen. Ich frage mich: In Amerika gibt es Militärforschung, okay, es gibt die DARPA mit der disruptiven Innovation, versuchen wir jetzt auch. Aber es gibt, ansonsten kommt der der gesamte Drive aus der Wirtschaft. Da warten die nicht darauf, dass Präsident Trump irgendwie die Anweisung gibt, man möge mal Plattformen entwickeln. Und ich frage mich eigentlich, was was ist jetzt eigentlich die Aufgabe der Politik? Ähm, Wir haben uns doch früher auch nicht darum gekümmert, wir sollen Rahmenbedingungen schaffen, wir können die Verbindung von Forschung und Anwendung äh, stimulieren. Aber aber der, der eigentliche Treiber müsste doch eher aus, auch aus dem Privatwirtschaftlichen kommen. Und das irritiert mich ein bisschen, dass äh, da unser Rückgrat, was wir sagen, der Mittelstand eben gar nicht, der hat im Augenblick sehr volle Auftragsbücher. Ich will jetzt auch keinen schlecht machen. Ich, ich frage wir sind für die Infrastruktur verantwortlich, wir sind für die Rahmengesetze verantwortlich, wir sind für eine ordentliche Bildungsarbeit verantwortlich. Deshalb finde ich das auch mit den 100 Professuren gut. Aber wo und was und wie das gebraucht wird, das muss auch aus dem, aus dem wirtschaftlichen Umfeld kommen. Und es kommt ja zum Teil auch. Ich sag mal, wenn ich an Bosch denke oder das autonome Fahren oder so, da ist ja auch viel im Gange.
0: Aber... Äh das muss eine partnerschaftliche Sache sein. Vielleicht reden wir da auch über eine ethische Frage in der Entwicklung von, von künstlicher Intelligenz und diesen Technologien. Ist es ähm, nicht, wir sind gleich fertig, ist es nicht moralischer Verpflichtung einer Bundesregierung, so in die Zukunft zu investieren, dass die Bevölkerung eine faire Chance hat, an dieser Zukunft teilzuhaben?
1: Es ist die moralische Verpflichtung der Bundesregierung, alles zu tun, um alle Akteure, Wirtschaft, Sozialpartner, und die Politik darauf vorzubereiten, dass wir, das dabei, dass wir dabei sind. Aber alleine wird die Politik es nicht schaffen. Darauf ist unser Modell nicht ausgerichtet. Und äh, wir werden am Montag eine großen Auftaktveranstaltung für einen strategischen Dialog mit der Automobilindustrie haben. Aber dass da Fehler passiert sind, dass da jahrelang vielleicht auch auf falsche Pferde gesetzt wurde, das das ist ja nicht ursprünglich immer nur unsere Aufgabe. Gut, da kann man sagen, ihr hättet härtere Regulierungen machen sollen, würde jetzt Robert Habeck vielleicht sagen. Aber ich war auf vielen internationalen Automobilausstellungen und man hat über manche Entwicklung gelächelt, dass wir heute keinen kein Elektrobus haben, dass wir zu wenig Wasserstoffbusse haben, dass wir das alles sonst wo irgendwie einkaufen müssen. Das, das ist nicht ausschließlich Schuld der Politik. Und da müssen wir uns vielleicht auch wieder gemeinsam hinsetzen. Wir haben diese große internationale Finanzkrise sehr gut miteinander
0: bewältigt. Aber vielleicht muss jetzt auch wieder ein neuer Anlauf genommen werden. Ein neuer Angriff könnte äh, künstliche Intelligenz und Klimaschutz sein. Sie waren ja selber Umweltministerin, Sie sind mit den Themen vertraut. Wir liegen in Deutschland nicht so wahnsinnig gut im Moment. Wir liegen so auf der Skala im unteren Mittelfeld, was äh, die äh, Entwicklungen angeht. Man könnte hat Robert Habek eben hier ausgeführt, natürlich KI für den großen Aufbau der Energieversorgung, den großen Umbau der Energieversorgung nutzen durch Dynamisierung von Verbrauch, durch Wetterprognosen, alles verbindend äh, mit bestimmten Preispunkten das besetzen. Wäre das nicht das Thema, was sozusagen auch für Sie jetzt nochmal so, so ein das Eins. liegt auf dem Tisch?
1: Ja, das liegt auch auf dem Tisch. Nehmen Sie. Haben wir gestern gerade? <lacht> ja, natürlich auch. Also erstens, wo liegen wir beim Klimaschutz? Ich meine, wir liegen bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen im Augenblick nicht so gut. Aber wenn ich jetzt wie andere osteuropäische Länder zum Beispiel meine Verpflichtungen gleich ganz klein halte, dann liege ich auch schneller besser. Wir haben uns für 2020 verdammt viel vorgenommen. Wir haben von 1990 mit deutscher Einigung bis 2010 20 Prozent CO2 abgebaut und jetzt wollten wir in zehn Jahren wieder 20 Prozent abbauen. Das war etwas zu ambitioniert, umso mehr müssen wir die 2030er-Ziele einhalten und es ist auch richtig, dass es darüber jetzt eine kritische Diskussion gibt. Jetzt KI, ich gebe Ihnen recht, wir können, ich habe gestern zum Beispiel mit dem neuen E.ON gesprochen, also die ja praktisch nur noch Verteilernetze betreiben und das Smart Grid und intelligentes Management von Energiesystemen das große Thema, was wir auch brauchen werden, um mit den erneuerbaren Energien sinnvoll umzugehen und andere Energien nicht so oft zu gebrauchen. Wir könnten, also wir können, also das stimme ich total zu. Und da müssen wir aber die richtigen Anreize setzen. Sie haben ja was von Preispunkten gesagt. Und das ist die große, die große Frage jetzt, die wir bis Ende September lösen wollen. Und davor habe ich sehr großen Respekt. Denn äh, das muss sitzen, das muss da müssen diese ganzen falschen Anreize, die wir heute haben, Mineralölsteuer viel höher als Heizöl zum Beispiel und so weiter weg. Aber ich muss gleichzeitig auch einen sozialen Ausgleichsmechanismus finden und das beides zusammenzubringen, ist nicht eine Trivialität. Aber das ist jetzt mal das, das, das ökonomische Anreizsystem und das andere ist, wie kann ich künstliche Intelligenz dafür nutzen, Energieeffizienz, Recyclingwirtschaft, kreislaufmäßig am besten vorzugehen und das äh, sollten wir benutzen, ja. Und dazu gibt es ja auch genügend Unternehmen. die. Ich habe zum Beispiel gerade eben mit Herrn heißen gesagt, der sehr viel mit der Uni Aachen zusammenarbeitet, wenn Sie zum Beispiel da sagen, hier bräuchten wir Professuren, hier brauchten wir Ausbildung, hier müssten wir was machen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, genau da was zu tun, um die Smart City und das
0: vernünftige Energiesystem der Zukunft voranzubringen. Wir haben heute die Situation gehabt, dass Robert Habeck, ähm, er sitzt da noch, ähm vor Ihnen äh, im Gespräch war. Er war sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, äh, als Ihre Vorgruppe heute da. Und äh, ich frage mich ein bisschen, wie lange, glauben Sie, dauert es, bis er möglicherweise der Hauptgig wird, weil die Grünen tatsächlich das Kanzleramt erobern?
1: Schauen Sie, erstens mit Vorgruppe und Nachgruppe kann ich nichts anfangen. Den Letzten beißen die Hunde. Und äh, äh, insofern... Ist Barockkonzerten ist bei
0: Rockkonzerten so.
1: Meistens ist das das Publikum ermüdet und gucken Sie mal, warum gucke ich auf die Uhr? Wir haben so früh angefangen, fünf nach sieben. 45 Minuten waren vereinbart. Wir haben um kurz nach halb acht angefangen. Nein, 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 nein. (lacht) Definitiv nicht. So, also, zurück, äh, schauen Sie, wenn sich die Wettbewerber vermehren, muss man härter kämpfen. So ist das. Ich finde, jede Art von Betrachtung, wenn ein anderer neben einem gut ist, irgendwie schlechte Laune zu kriegen, den Anfang vom Ende. Wettbewerb belebt die Politik.
0: Geschenk. Dankeschön, Frau Bundeskanzlerin. Ada. Heute, das Morgen verstehen.